1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. את הסדרה של היום אני שמחה לפתוח עם הדוקטור גבריאלה בינדר, פסיכיאטרית ילדים ונוער. שלום לך, גבריאלה. שלום, בונה. אז אנחנו אי, הזמנו אותך לכאן בעקבות ספרי "מי מפחד ממפלצת החושך", סיפוריהם של ילדים ובני נוער המתמודדים עם מחלות נפש. וכל התחום הזה של מחלות נפש, שנדבר עליו כאן באולפן, הוא תחום שהיום רבים מכירים, רבים מגיעים ל... ל-, ל- חדר הטיפולים של הפסיכולוג ושל הפסיכיאטר, אבל התחום של ילדים ונוער, אנחנו נגלה שהוא עולם קצת אחר. אנחנו ניכנס לחדר הטיפולים, נבין אותו, נבין קצת מה ההבדל בין חדר טיפולים של מבוגרים לחדר... טיפולים של ילד או של נער, נבין מהם מה הסימנים שבהם אנחנו צריכים, ב- בעקבותיהם אנחנו צריכים לקחת את הילד שלנו אל חדר הטיפולים, מכיוון שפה זה לא אדם שהולך בעצמו, ונתהה מה קורה בחדר הטיפולים. את כל זה נעשה בעזרתך. <מח> אז המעבדה יוצאת לדרך, וויאנה דייטש איתנו, צביקה בשבקין איתנו, אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו מתחילות עכשיו. אז שוב שלום, גבריאלה. שלום רומן. דוקטור גבריאלה בינדר, אז לפני שנצא למסע הזה ונשמע קצת גם על הספר וגם על העיסוק שלך, אני רוצה לשאול אותך איך את יצאת למסע הזה. <מסע> לנו יש מסע משלנו כאן, מה הביא אותך להיות קודם כל פסיכיאטרית ולהתמחות דווקא? בבני ילדים ונוער, תקחי אותנו אחורה אחורה, תתחילי מהשורשים של השורשים.
0: אוקיי, אז תודה על לדבר על השורשים הרחוקים, כי זה בדיוק מה שהתכוונתי.
1: איזה יופי.
0: התכוונתי להגיד לך על הילדות שלי. כשהייתי קטנה מאוד, אולי סביב גיל שבע, התחלתי מאוד להתעניין בילדים. ההתעניינות בילדים באה ממקום של חוסר, כי... ברגע שאני גדלתי ברומניה, בשנים שאני גדלתי, בשנות ה-60 ועד היום, ברומניה יש רק ילד אחד בכל משפחה, וזה היה, נורא, היה חסר לי חוויה של האחים ושל ילדים אחרים. אז אני חושבת שהמקום הזה של החסך נולדה אהבה מאוד מאוד גדולה, שהיא קיימת עד היום. נמצאת איתי אהבה לילדים. והתחיל בהתעניינות בילדים, מאוד אהבתי ילדים קטנים, בעיקר ההתפתחות שלהם, הסתכלתי על ילדים של שכנים, ולאט לאט הכי עניין אותי, אני זוכרת חוויית ילדות, שאני הייתי גרה בקומה רביעית, והייתי במרפסת, ואותי היו תמיד מזמינים הבית המוקדם, והילדים היו עוד נשארים לשחק בחצר של כמה בניינים, אז הייתי... היית מסתכלת, כמו שהיום מסתכלים, על תוכניות ריאליטי. זה הריאליטי של הילדים, איך הם משחקים, והייתי רואה את הדינמיקה ביניהם, את המשחק שלהם, זה הדבר ש... שהכי עניין אותי אז. אחר כך, עוד פעם, סביב גיל עשר, התעניינתי בנושא של המגדר. <laughs> ראיתי שיש, שמה שהבנות מתעניינות, זה בעיקר משחקים עם בובות, ולמה בנים מתעניינים בדברים אחרים, בספורט, במשחק עם מכוניות. אז uh, כך זה התחילה האהבה שלי. בגיל 14 הלכתי ללמוד uh, פסיכולוגיה באוניברסיטה העממית, לא ללמוד איזה, uh, יש היו קורסים פתוחים לקהל הערכה. ועוד פעם, שם שמעתי פעם ראשונה על הפסיכואנליטיקאי והפסיכולוג המפורסם, פיאז'ה, שהוא בין הראשונים שדיבר על התפתחות הילדים ושלבי התפתחות, והוא חקר את הילדים של עצמו. אז אין לי גם אמרתי, זהו, זה התחום בשבילי, הפסיכולוגיה
1: ההתפתחותית, בעיקר חשבתי על זה. כי זה, זה שנים מאוד משמעותיות, אנחנו נדבר על זה, אבל הדברים שעוברים בשנים הללו, אנחנו יודעים את זה באמת, מפיאז'ה עד פרויד, עד כל חוקר כמעט, הסבירו שאלה השנים שבהן אנחנו מתפתחים, שבהן החותם נעשה. אנחנו נדבר אחר כך אם אפשר עוד להשתנות ואם אפשר לשנות את מה שמוטבע שם, אבל נדמה לי שזה הבסיס. מאוד
0: מאוד, את צודקת מאוד, אז לא ידעתי את זה, אבל היום אני יודעת את זה, וזה מה שיענה בהמשך גם לשאלה שלך, למה זה כל כך שונה וחשוב הפסיכיאטרי של הילד, דווקא בגלל הנושא ההתפתחותי. אני אחזור על זה כנראה הרבה. אז לקראת גיל 14, חשבתי שאלה מאוד גדולה, מה אני אעשה בחיים, איזה מקצוע אני אבחר? היית ו... כבר בארץ או שהיית עדיין לא, ברומניה? לא, 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 הייתי ברומניה. ברומניה, כן. וחשבתי, אני אבחר מקצוע שאני אוהב, ואני לא אשתמם באף פעם. וחשבתי, מכל המקצועות שבבית ספר, למרות שהייתי תלמידה טובה, לא מצאתי משהו שבאמת עניין אותי. אמרתי, מה שהכי מעניין אותי בעצם זה על ילדים. אז אמרתי, אני אעסוק בחיים שלי במקצוע שעוסק בילדים. ורציתי, כמו שאמרתי, בפסיכולוגיה של הילד. זה דבר שמעניין מגילה 19, זה כמעט 50 שנה, ו, ואני, ואני עדיין אוהבת את זה. ההחלטה הייתה טובה, אני אומרת בדיעבד. <אז> זה עדיין מעניין אותך, זה עדיין ממש, בוער ממש, בך. ממש, 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 ולא משעמם אותי, וזה מה שגורם לי בעצם, זה, זה, היום זו תרופה נגד שחיקה שיש בכל מקצוע. אז אני רציתי ללמוד פסיכולוגיה. ובדיוק אז היה לנו, אז זה משטר קומוניסטי, אז המשטר לא הבין את החשיבות של הפסיכולוגיה, והחליטו, בדיוק כשבא תורי להתקבל, לסגור את הפקולטה הזאת.
1: ממש לסגור. ממש לסגור, וואו. כן.
0: אז אמרו, יש מספיק פסיכולוגים, לא צריך עוד, אז סגרו. אז אני אמרתי, אוקיי, אני אבחר מסלו יותר ארוך, ואני אלמד רפואת ילדים, כי יש שם גם רפואת ילדים, זה גם עם ילדים, ואחר כך איכשהו אני אגיע לזה. אוקיי, okay, אז הלכתי ולמדתי פדיאטריה, שזאת רפואת ילדים, שש שנים. ו... ואחרי זה, אחרי השש שנים האלה, אני עליתי ארצה. ויכולתי בארץ לעבוד כ... בזמנים האלה, ב-86, 87, יכולתי לעבוד כ... כרופאת ילדים. אבל מאוד רציתי את ההתמחות בפסיכיאטריה של הילד. תמיד עניין אותי את זה. רציתי ללכת לכיוון הזה שאני... שאני קרובה לנפש ולהתפתחות של הילד. אז בשנים האלה זה גם, תמיד יש לי ככה, אני נופלת במשהו שזה נגמר. אז כשבאתי לת... לבקש את ההתמחות בפסיכיאטרייה של הילד, התברר שזהו כבר לא היה. עוד פעם, זה כבר לא היה אפשרי. תמיד אני באה, זה תמיד, זה לא אפשרי. אז אמרו לי, אתה יכולה להתקבל בפסיכיאטרייה של ונראה אחר כך. אז זה לא היה קל, כמובן התחלתי ועשיתי פסיכיאטריה של המבוגר, שנתיים, ורציתי להמשיך בפסיכיאטריה של הילד, לא היה קל, אבל בסופו של דבר הצלחתי וסיימתי את ההתמחות של הפסיכיאטריה של הילד, ו... מאז אני
1: בתחום הזה, ועדיין, כמו בגיל 14, מתלהבת מזה. מדהים. תראה, אני שומעת שאת מתלהבת, ותכף נבין במהלך התוכנית גם למה. כי הספר שלך, מי מפחד ממפלצת החושך, לא כתוב כספר פסיכיאטריה קלאסי, או כספר מדריך קלאסי של אבחון מחלות, תרופות, טיפול וכו', אלא הוא כתוב ממש כמו סיפורים. אני חושבת שחלק מההתלהבות הזאת עוברת גם בדרך הכתיבה. אי, זה ספר שנספר, את הוצאת אי, דוקטור גבריאלה. בינדר uh, בהוצאה עצמית, כי הוא באמת מעביר כאן איזושהי חוויה uh, מתוך חדרי הטיפולים. אנחנו לא נהיה כאן רק במדריך הרגיל, המאוד uh, דידקטי וככה מסודר של uh, מחלה, תרופה, מחלה, תרופה, אלא איזושהי ראייה רחבה יותר פנים, uh, חדר הטיפולים, פנים המבט שלך. אני חושבת שזה חלק מה... הסיפור הזה שאת אומרת, זה עדיין מסקרן אותי, זה עדיין מלהיב אותי, זאת אומרת, יש כאן איזה קול מאוד אחר, מאוד אה, מדבר, מאוד לא, הנה יד התאורטי, קחו אותו, אלא ממש סיפורי כמעט, זאת אומרת, נרטיבי. זאת הייתה בחירה מודעת? זאת אומרת, לכתוב את זה ככה?
0: כן, זאת הייתה בחירה מודעת, שנובעת מההיכרות שלי עם המשפחות. חלק מהמשפחות, קודם כל, ה... הרעיון הזה, לכתוב, אני חושבת שזה הרעיון הייחודי של הספר, זה לכתוב את הסיפורים, כמו שאת אומרת, מחדר הטיפולים. גילוי נאות, יש עוד שכתבו את זה. ויש גם הורים שכתבו את זה, הרעיון הייחודי שלי זה לכתוב את זה ביחד. שזו פעם ראשונה שגם ההורים, גם בני נוער וגם הפסיכיאטר מדבר, ואנחנו מדברים כל אחד בקול אחר, אבל השיתוף הזה הוא השיתוף בינינו שמביא בתהליך ארוך לשיפור מצב הילד. אז, אז זה היה משהו ש... למה זה חשוב לי? חשוב לי בעצם להגיע לשינוי תודעת הציבור הרחב על, על מחלות נפש וגם על פסיכיאטרים, שבסופו של דבר, אחרי כל כך הרבה שנים, 30 שנה שהם פסיכיאטרית ילדים, עדיין יש על התחום הזה סטיגמה
1: מאוד מאוד גדולה. אז בואו נתחיל עם זה באמת. נתחיל את הפרק הראשון שלנו עם סטיגמות על פסיכיאטרים ועל מחלות נפש אצל ילדים. אני חושבת, אני אתחיל רגע מהכיוון של הידע שלי, שדווקא יש שיפור. זאת אומרת, מה שפעם נחשב כדבר של השוליים, כמחלה קשה, היום הרבה... ילדים והורים חווים קושי, וזה הופך להיות טבעי, להיות מטופל. אנחנו רואים מתרופות להפרעות קשב, שעוד נדבר עליהן, עד לכל מיני דברים אחרים, שזה כבר לא אי, משהו נדיר, או ילד עם בעיות, אלא אנחנו מכירים הרבה ילדים כאלה, או הרבה הורים כאלה. ואת אומרת שעדיין יש סטיגמות. באיזה שלב אנחנו נמצאים? זאת אומרת, מהם הסטיגמות האלה, והאם גם את חושבת שיש איזשהו שיפור, למשל, מלפני 20-30 שנים?
0: אוקיי, okay, קודם כל, אמרת משהו מאוד חשוב, שיש באמת עלייה דרמטית ב- ב- בילדים שסובלים מ- מהפרעות רגשיות, התנהגותיות ונפשיות, כי זה מה שאנחנו... אנחנו כפסיכיאטרים בהחלט רואים כל מיני סוגים, כמו כל רופא ילדים, מהדברים הקלים עד הדברים הקשים, שהם נדירים יותר. אני אחזור על זה הרבה פעמים, אבל אנחנו בהחלט בקהילה, אני גם רוצה להציג את עצמי כרופאה בקהילה, שזה שונה, וגם הספר שלי מדובר בילדים שהם מטופלים בקהילה, שזה אומר, הם לא, הם לא ילדים של אשפוזים. אז לגבי... אמרת משהו חשוב, אז יש, לפני הקורונה, ובארצות הברית ובקנדה, עשו מחקר, מחקר סטטיסטי, בשבילי הסטטיסטיקה מדברת הרבה, אז ראו שיש אחד מתוך חמישה ילדים שיש לו איזושהי הבחנה רגשית או נפשית, החל מהקלות, שזה נגיד, כמו שאת אמרת, הפרעת קשב, חרדה, זה נקרא משהו קל, ואחר כך זה דיכאון, מחשבות אובדניות, מצבים פסיכוטיים, תופרות אכילה, אז הדברים האלה מאוד נפוצים. עוד לא, אין נתונים מדויקים בארץ, אבל מה שאני
1: אומרת זה לפני הקורונה. אחד מתוך חמש, זה מדובר בארצות ילדים, הברית ילדים, ובקנדה. כן, ילדים ובני נוער. וזה לפני הקורונה, <אז> כשאנחנו זה... כן יודעים כבר שהקורונה הגבירה והוציאה עוד דברים <אז> כאלה, מכיוון שהיו התמודדויות לא פשוטות בזמן הקורונה. הקורונה פגעה. ועוד פעם, המחקרים משמה
0: אומרים שזה פגע בעיקר בילדים ובני נוער. ולמה? בדיוק מה שאת אמרת בהתחלה, הנושא ההתפתחותי. ברגע שאתה מפריע להתפתחות הילד, זה לא כמו להפריע בהתפתחות של מבוגר. אז שמה מאמרים אחוזים של חמיש, 55% בילדים ונוער פגיעה, מול 25% במבוגרים.
1: אחרי הקורונה, את מדברת על הקורונה. אני מדברת על
0: הפגיעה של הקורונה, לא כמחלה, אלא כתופעה חברתית של הבידודים, של הניתוק החברתי. אז בארץ גם יש מחקרים, ומראים עלייה דרמטית שהייתה. הכל קרה בשנה האחרונה. שנה האחרונה, זה לא השנה האחרונה של הקורונה, זה דווקא השנה האחרונה שילדים חזרו לבית הספר. ו- ו- והם נפגעו קשות, בעיקר הבנות. אבל זה, זה מגיע לפי, נגיד, אחוזים של יותר מ-66 אחוז בדיכאון, בהפרעות חרדה, בבעיות דימוי עצמי, הפרעות אכילה, ובעיקר בבנות, אבל אחוזים של העלייה הם דרמטיים, ועל זה דיברו בשנה האחרונה, בעיקר על הנושא הזה, על, על העלייה הזאת. והעלייה הזאת, כמו שאמרתי, נובעת מעצם זה שילדים, קבוצת הגיל שנפגע הכי קשה, אז אפשר להגיד בארץ, רואים אלה שלא הלכו לבית הספר. כי הקטנים יותר הלכו, הגדולים מאוד, גם כאילו אלה לקראת בגרויות הלכו, והשכבה האמצעית של גיל, מגיל 11-12 עד גיל 15-16
1: נפגעו קשה. למה דווקא בנות? יש הסבר, דוקטור
0: בינדר? לא, דווקא אין הסבר, לא, הכול מוקדם. את יודעת, עד שיוצא מחקר, ההשערה שלי, ועוד פעם, אני מסייגת, זאת ההשערה שלי, זה בגלל שבנות הן יותר תקשורתיות. והבנים תמיד היו במחשב, ומדברים אחד עם השני במחשב, וגם ראו, למשל, שילדים בערים נפגעו יותר קשה. ילדים שהם בכפרים או באזור שהיה אפשרי כן להיפגש וכן להסתובב, בעיר כולם היו סגורים. גם ילדים, אני חייבת לציין, שהיה להם איזשהו רקע קודם, גם קודם הם לא ישבו יציב מאוד,
1: אבל עדיין לא הגיעו לטיפולים, גם הם נפגעו יותר. זהו, אז זה, זה מה שהקורונה בעצם עשתה עכשיו. Okay. אנחנו מדברים על סטיגמות. Okay. את נמצאת בתחום שיש עליו הרבה הרבה סטיגמות. פעם היה מותר להשתמש בכל מיני מילים שהיום כבר אי אפשר להשתמש בהם. Okay. משוגע, okay. חולה נפש. היום הלקסיקון שלנו קצת השתנה, בתקווה, אבל פעם זה היה ככה. אם היית הולכת 30-40 שנים אחורה ולילד יש בעיות, היו מיד מדביקים לו סטיגמות כאלה. זה עדיין קיים, זאת אומרת, בואו נדבר על ימינו אנו. מהם הסטיגמות שאת נתקלת בהן היום? בואו נתחיל לפסיכיאטרה, כן. למקצוע שלך, ואחר כך תמשיכי ותספרי על סטיגמות, על מחלות נפש אצל ילדים.
0: כן, אז אני חושבת שהמקצוע שלי עדיין נשאר מקצוע מאוד מאוד סטיגמטי. אני, מהתחלת הקריירה שלי, ועכשיו אני לקראת הסוף, בואו נגיד, אז עדיין מרגישה אותו יחס. אני מרגישה שלא מתייחסים אליי כ... אני רופאת ילדים. לא מתייחסים אליי כרופאת ילדים. לרופא ילדים אתה בא במטרה הכי פשוטה, יש לי איזה בעיה עם הילד, בוא תעזור לי. לפסיכיאטר, אתה לא בא באותו בא יחס לפסיכיאטר ילדים, אתה בא בחשש. יש גם איזו אימא בספר שאומרת, ש... ששמע מה... מהיועצת שמפנה אותה לפסיכיאטרית ילדים, היא אומרת, זהו, זה סוף העולם, כאילו, נגמר העולם. נגמר העולם. זה הפחד והחשש, אם מישהי הייתה מפנה אותה לנוירולוג, או שהייתה מפנה אותו לרופא ילדים במקצוע אנדוקרינולוגיה, נגיד, היא לא הייתה חושבת שזה סוף העולם. עכשיו, אני לוקחת, אנחנו מטפלים במחלות שבעיות שהן כרוניות, אבל אנחנו לא היחידים. למשל, יש, הזכרתי אנדוקרינולוג, אז הוא עוסק בנושא גובה. תמיד הוא יהיה גבוה מדי, נמוך מדי,
1: סקרת. יש... שהיום היא מגפה מאוד גדולה גם <gum> אצל ילדים ובני נוער.
0: בדיוק. יש נוירולוגים שגם עוסקים, נגיד, מחלה גם כרונית, אי אפילפסיה. עכשיו, אף הורה, נכון, זה לא קל שיש לך ילד חולה בכל מחלה שהיא, אבל כשאתה הולך לאותו רופא, שהוא אנדוקרינולוג או נוירולוג, אתה הולך במטרה ש, אוקיי, פתוח, תעזור לילד שלי, אה, אני, אה, ואם הרופא יציע. מה שגם אני מציעה, אבחון וטיפול תרופתי, כמו כל רופא, אז ההורה ישמח. שה... שיש פתרון, ש...
1: שיש לא, מה שיש לעשות. לא, שיש גם
0: אבחון נכון, ואז יש מה לעשות. אז תן לי איזה תרופה ואני אעזור לילד שלי. לגבי המקצוע שלי, זה שונה לגמרי. וכן, זה עד היום. אני יכולה להביא לך דוגמה של שבוע שעבר, שבאה אליי. עכשיו, עד שההורים מגייסים את הכוחות לבוא לפסיכיאטר. זה חייב להיות במצוקה מאוד מאוד גדולה. זה לא רק שמישהו מפנה, רק כשאתה מגיע, ולצערי, מגיעים אחרי שנים רבות של סבל עם הילד, ומגיעים אחרי חשש רף. אז בואו נגיד, זה כבר הגיעו, אז אומרים אצלנו במקצוע, כבר כשמישהו הגיע, זה כבר הרבה יותר מחצי מהטיפול עצם זה שהוא הגיע והוא מוכן. אז ההורה מגיע עם בעיות קשות לילד, ילד שמכיתה שבק... א', והוא מגיע אליי בכיתה ג', שבמשך שנתיים הוא סובל מפחדים קשים, הוא לא מתפקד, בבית ספר הוא מנותק, בבית הוא מפוחד בתוך הבית שלו, רואה דמויות, חושש מדמויות בתוך ה... בבית הפרטי שלו. ואז אני, אחרי היכרות, שאנחנו נדבר על זה בטוח, היכרות מאוד מעמיקה עם הילד ועם המשפחה, אני אומרת, שהוא נותן את ההבחנה, וההבחנה היא מצב פסיכוטי, מצב שהילד מאמין שיש דמויות, והוא רואה אותן והוא מפחד מהן, וכתוצאה מכך זה מאוד, כל התופעות שלו הן כחלק מזה. אז, 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 אז ההורים, במקרה הספציפי הזה, לא רק שלא קיבלו את ההבחנה הזאת, ואמרתי, אוקיי, אבל הטיפול זה משהו קטן, איזה חצי כדור קטן, ונוכל לעזור לו, ולא יפחד, וירגיש יותר טוב. כאב לי. כשהילד אמר לי, אומר, שאלתי, אני שואלת כל ילד, מה המשאלות שלך? אז הוא אמר, המשאלה שלי היא להיות ילד רגיל. אז אני אמרתי, מה, אתה לא ילד רגיל? הוא אומר, לא, עד כיתה א' הייתי ילד רגיל. ומאז אני ילד שמפחד. זה יפה שהוא נתן לעצמו את ההבחנה הזאת, שבעצם ילד שמפחד, אז... אני אסייג, מקצועית זה לא לגבי כל ילד, אבל ילד שמפחד, במקרים היותר קשים הוא יכול להיות ילד פסיכוטי, אוקיי? אז אה, הילד כבר מודע לזה, שזה אומר דבר כבר מאוד קשה. הוא צעיר, והוא יודע שהוא לא כמו שאר הילדים, זו פגיעה מאוד קשה. ויחד עם זאת, ההורים לא קיבלו את ההבחנה ולא קיבלו את ההמלצה לטיפול. והלכו, איפה הם הלכו? לאותה מטפלת שאולי נתנה להם גיבוי, אה, ללכת לחוות דעת אחרת, אה, מקובל גם, אבל מה, מה כואב לי? כואב לי שלא, כשלא ניתנת לי אפשרות לעזור לילד. אוקיי, הכרתי אותו. ברגע שהכרתי אותו, יש לי אחריות כלפיו. ברגע שאני הכרתי אותו, אני אחשוב עליו. כילד, לא רק שהוא ממתין שנתיים לאבחון ולטיפול, גם עכשיו הוא ימתין עוד שנתיים עד, ש, עד שמצבו כנראה יחמיר. וזה דבר שאני חושבת שקורה רק בפסיכיאטריה. אני לא חושבת שאם היו מגיעים עם ילד עם אבחנה קשה של סקרת נעורים, ההורים היום אומרים לו, לא, לא ניתן להם... לא ניתן לו אינסולין ולא ניתן לו תרופות, ונלך איתו לעוד דרכים אה, לא קונבנציונליות, אה, תרופות
1: הומאופטיות או דברים כאלה. כי קיים. תהיה פגיעה קשה אה, בזמן, במהלך השנתיים האלה, שאחר כך לעיתים היא גם לא רוורסלית. ואת אומרת, גם פה זה אותו דבר, אבל הסטיגמות הן אחרות. <אח> האם הסטיגמות הן אחרות, קודם כול, כי אולי מחנכים אותנו? עדיין, למרות שאנחנו בעולמות אחרים כבר שהשיח בהם הוא אחר, למרות שעל המסך דיכאון למשל כבר מופיע בסרטים כדבר לגיטימי, אה, 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 שבעיתונות נכתבים מאמרים השכם והערב, אנחנו עדיין בעולם שבו... זה ה- הלא טוב, ה- זה שלא יתפקד בחברה, ושתרופות פסיכיאטריות נתפסות כאופציה האחרונה וכדבר שיש לו נזק. אני זוכרת את ציח הריטלין, שעדיין ממשיך אגב, של המון המון תנועות וגופים שמנסים להגיד, ריטלין הוא נזק, ריטלין הוא פשע, הוא ניסיון של המערכת אה, לפתור בקלות בעיות, אף מורה לא רוצה להתמודד עם בעיות קשב וריכוז. קיבלנו המון מזה. וזה מוטבע בנו, אנחנו חושבים, רגע, מישהו מנסה פה לדחוף לנו, במרכאות כפולות, ריטלין. זאת אומרת, אני חושבת שהסטיגמות האלה באות גם מכל מיני קבוצות בחברה שרוצות כוח ולקחת לעצמן כוח, וגם איזה פחד אמיתי של, גידלו אותנו שתרופות פסיכיאטריות או הן האופציה האחרונה, משוגעים לוקחים אותן, אז שהילד שלי בגיל ההתפתחות ייקח אותן. זאת אומרת, מאיפה זה בא? מאיפה זה? למה זה כל, עדיין פה? קודם יש גם
0: סטיגמות על טרופיה. <laughs> נכון, למשל, נכון. למשל ריטלין נתפסת כתרופה לגיטימית כי היא נאורולוגית. אני, שפעם כתבתי מאמר ואמרתי שיש, שריטלין לא תמיד עוזר, ואני כתבתי את זה כרופאה, ו- 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 ויש לי אחריות אישית על כל מה שאני אומרת, כי אני רואה ילדים שהאבחון הוא שגוי, רק כשהאבחון הוא שגוי, ואני אומרת את זה, אז, אז, ה- אז הריטלין יכול גם להזיק. אין אמת אבסולוטית, ריטלין לא תעזור לכולם וגם לא תפגע בכולם, אבל יש ויש. גם ב- ב- בספר שלי יש ילדים שקיבלו ריטלין שלא באבחון הנכון ו- 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 ונפגעו. עכשיו, לגבי... הנה, נתת דוגמה נהדרת, איך תרופה כמו ריטלין דווקא היום השתנה היחס, גם הרבה הורים רוצים. יחד עם זאת, לתרופה אחרת, אני חושבת שריטלין תרופה מאוד עוצמתית. כאילו, התרופות הסטימולנטים הן תרופות עוצמתיות, והן תרופות עוצמתיות לטוב, יכולות לגרום באמת למשהו טוב, אבל גם הן יכולות לפגוע אם האבחון לא נכון. אז לעומת זה תרופות הפסיכיאטריות, שיש לנו כל כך מעט, את לא תאמיני כמה שמעט סוגים של תרופות, בגלל מטנות שזה ילדים? ניתנות בילדים, כן, בילדים. כן,
1: בילדים. זאת אומרת, בעולם המבוגרים נראה טווח יותר רחב של תרופות, אבל מה שמותר לך לתת לילדים, מעט, 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 מעט מאוד, מעט מאוד. יש כמה סוגים, גם על זה אני
0: דיברתי בספר, על הסוגים. אנחנו נדבר על
1: זה בהמשך, כן.
0: כן. ולמשל, חלק מהתרופות... הן גם תרופות נגד אפילפסיה, נותנים את זה תרופה גם לאפילפסיה וגם למצבים מסוימים בפסיכיאטריה. והתרופות ההרגעה המפורסמות הן תרופות מאוד עדינות. שהתופעות הלוואי שלהם הן פחותות מה, 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 מהתרופה הזאת שנקראת... של ריטלין. כן, למשל, אני שואלת תמיד את ההורים, האם הילד לוקח תרופות? אז הם אומרים, לא, כלום, חוץ מריטלין. ככה הם <laughs> אומרים, כלום, מ... לא
1: נתפס כבר כתרופה.
0: חוץ, חוץ מ, כן, זה לא נתפס כתרופה. אז גם לתרופות יש סטיגמות. זה, זה, כאילו, לכל דבר. מעניין מה שאת אומרת. גם לתרופות יש סטיגמו, תרופות שאפשר לתת, בסדר, אומרים, אוקיי, ניסיתי את כל התרופות לקשב, אוקיי, אבל אולי הבעיה היא לא קשב, אולי הבעיה של קשב היא סימן
1: של דבר אחר. אגב, אנחנו נראה קשב וריכוז מחובר להמון המון, נכון? זאת אומרת, חלק מהעניין מה... כן. האבחון זה ההבחנה המבדלת במה שיש אה, לאותו ילד. הרבה פעמים... קשב וריכוז יגיע עם עוד סל של דברים, ואז את צריכה לאבחן את אותו סל ולאו דווקא את הקשב וריכוז, וכשתפטרי את דברים אחרים שנמצאים בסל, ייפטר גם הקשב וריכוז. זאת אומרת, אז, אז אנחנו נדבר בפרק הבא על אבחנה והאבחנה המבדלת, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל הנה את כבר רומזת ואומרת... יכול להיות שיש כאן אבחון לא נכון, זאת אומרת, אז הסיפור של ריטלין, אנחנו לא נגדו או בעדו, אלא צריך לאבחן נכון, וצריך לראות מתי זה מתאים או לא. הטענות היו שהאצבע קלה מדי על ההדק, שהתחום החינוכי דוחף להגדיר קשב וריכוז, קשב וריכוז, כדי שבכיתה יהיה שקט. אלה היו הטענות בתחילת הדרך. אבל אני רוצה להגיד שהם
0: יכולים ללחוץ כמה שהם רוצים. הבית, הבתי ספר כן לוחצים, גם היום מסוגיות אחרות, ולפעמים גם ההורים, חלק רוצים, חלק לא רוצים, אבל האחריות הבלעדית של מתן תרופה היא של הרופא. אי אפשר לבוא ולהגיד שמישהו לחץ. הרופא חייב להיות השומר סף שנותן רק כשהוא... מאמין, ושהוא בודק ומזמין את הילד למעקב. למשל, אני בתחילת הקריירה, אשמת הסיפור היה יותר על כן ולא, ראיתי הרבה ילדים שקיבלו ריטלין או תרופות לקשב, אבל לא הוזמנו למעקב. ו- ואז הם, המצב שלהם לא היה טוב, אבל אף אחד לא בדק לא את עקב. זה. נתנו יותר תרופה כן, והלכו. והלכו, בדיוק. זה דבר שאסור לעשות בכל תחום שהוא כרוני, גם בנוורולוגיה, גם באנדוקרינולוגיה וגם בפסיכו... אנחנו הרופאים, וזה משהו שאנשים אולי לא מבינים. איזו אחריות גדולה היא למי שנותן את התרופה? והאחריות והמחויבות היא להצלחת הטיפול.
1: אבל הציבור, בצדק או לא, חושב שיש לחץ של חברות תרופות ולובי של כל מיני גורמים, לא מערכת החינוך באופן ספציפי, אבל כן, של כל מיני גורמים, שבעצם גורמים לנו לקחת כל מיני, בקורונה דיברו על זה הרבה, גורמים לנו לקחת כל מיני דברים, כש... לא בהכרח צריך או בטוח. והטענה בזמנו, שוב, אנחנו תכף נבין את הניואנסים האלה, הייתה אה, שיש כאן איזה לובי אה, מאוד ברור של כסף וכלכלה, ושגם רופאים מושפעים, כי, כי מטפטפים להם בקופות החולים, במאמרים, מחקרים שעושים רק לכיוון אחד וכו' וכו', שזה מה שצריך לעשות. והציבור אמר, עד, עד הילדים שלי, זאת אומרת, כשזה מגיע למבוגרים הרבה יותר קל, אז אני אקח את התרופה, אבל הילד שלי עוד מתפתח, זה ישפיע על הגדילה שלו, אתם רוצים לעשות לובי, משחקי כסף ולפתור בעיות בצורה קלה של תרופות? לא על הילד שלי. ואת אומרת, זה, זה לא קיים? לא, אני לא דווקא במה שאת אומרת, זה קיים ומאוד.
0: גם הרופאים הם חלק מהחברה, ואני באמת ארצה להרחיב על זה אחר כך בנושא של אבחונים. יש תרופות באופנה ויש אבחנות באופנה. וגם הרופאים הם בני אדם. דבר ראשון, גם הרופאים הם בני אדם והם מושפעים. אין פה, אני לא מאמינה בתיאוריה של קונספירציה, ולגבי חברות התרופות, אני גם, גם יכולה להגיד מה שאני אמרתי קודם, שבפסיכיאטריה של הילד נותנים כל כך מעט, וזה עולה כל כך הרבה לאשר תרופה לתת לילד. שכך אנחנו הרופאים לפעמים נאלצים, אחרי שנתתי תרופה אחת באישור ועוד אחד, אבל, אבל מה אני אעשה? הילד לא ישתפר, אז אני צריכה כבר לתת תרופה בישור. יש לנו בעיות מאוד קשות בפסיכיאטריה של הילד, שאין מספיק תרופות באישור בילדים. אז אף פעם אין, לא יכול להיות את הסיפור הזה של ה... כן? הרי זו תואר של הקונספירציה, אבל, אבל אין, לו, אין מספיק קליינטורה בילדים <laughs> כדי לעשות את זה, ואין לנו מטרה אחרת, זה אני יכולה לדבר בשם כל הרופאים, מאשר לעזור לילדים. אבל כולנו מושפעים על ידי אופנות. קשה מאוד. להישאר טהור ולהסתכל באמת מאוד, ו- ולא להיות מושפע בדברים שקורים בחברה. אז אני על זה אשמח להרחיב, אבל זה
1: כבר הבעיה של ה...
0: כל, 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 של כל, כל מקצוע, הקבוצות. זה בעיה, לא, בדיוק, זה של בעיה חברתית מקצוע, של לחץ חברתית. ואופנות,
1: שמייצרת לחץ ולא תמיד אפשר לעמוד מולו, וזה באמת בכל מקצוע. זאת אומרת, כל מטפל כן. נתקל בזה, כל רופא באשר הוא, וכל מי שמתעסק באמת עם החלטות שכאלה. אז יש סטיגמות. ואת צריכה באמת לעמוד מול הסטיגמות כמטפלת. וכשאת רואה את טובתם של ילדים מול העיניים, הסטיגמות החלות בהורים, שבכלל את אומרת, עד שהם באים אל הקליניקה, אמרת, ברגע שהם באים כבר, עשינו יותר מחצי מהטיפול, כי הם הגיעו כבר. כן. הם מוכנים להקשיב, הם מוכנים לשמוע. ואז, מה הסטיגמות הבאות? זאת אומרת, איפה עוד את נתקלת בחומות הבצורות האלה? אז, אז כמו שאמרתי, לא, יש, יש הורים, ולא רק הורים,
0: גם מטפלים רגשיים, שהם גם בני אדם, בסך הכל, לכן אני ביקשתי לשנות תודעת הציבור, שכולנו בני אדם, והסטיגמות האלה שדיברת עליהן בהחלט נמצאים אצל כולם. אז גם הורים, קודם אומרים, ופסיכולוגים מטפלים שונים, לא צריך לקחת את הילד לרופא. הוא לאט לאט, הוא יתגבר על הקשיים שלו בזכות ההתפתחות שלו, ולא צריך לטפל בו. עכשיו אני רוצה לענות לזה בשיא הרצינות. הנושא הזה של ההתפתחות, שפתחת את זה כל כך טוב, הוא נושא חשוב מאוד. ההתפתחות של הילד עוזר, עוזרת לנו, ל- לכל אנשי בריאות הנפש. לזה שאנחנו יכולים לגרום שהילד יוצא מתוך איזושהי בעיה הפרעה נפשית, בזכות, לא רק בזכות העזרה, אבל גם בזכות ההתפתחות. אבל יש עוד משהו שקורה. אם אנחנו לא נטפל שנים, ואני עוד פעם אומרת את זה, מדובר באי-טיפול נכון של שנים, ברגע שדוחים את זה, יש גם פגיעה בהתפתחות. וזה אומר שהילד, הוא לא יגיע, הוא לא, הוא לא יכול להשיג את, ה, את, ה, את, ה, את ההתפתחות הנורמלית שלו. ואז יש פגיעה מאוד קשה. כמו שקורונה עשתה, קורונה זאת דוגמה של דבר מבחוץ שפוגע בהתפתחות של הילד. אבל גם המחלה של הילד, או הבעיה של הילד, אם היא לא מטופלת, ומדובר בשנים,
1: היא גורמת לפגיעה התפתחותית. לכן צריך... אז המעגל, את אומרת, הפחד הזה מתרופות שישפיעו על ההתפתחות, אבל אם לא תטפל, אז תשפיע על ההתפתחות. אז אנחנו במעגל קסמים. אנחנו בפרק השני או השלישי, אנחנו נגיע לעניין התרופות, נבדוק כמה תרופות יש, עד כמה תרופות משפיעות על התפתחות. כי באמת הסיפור אצל מבוגרים, נדמה לי, הוא אחר. המוח כבר מפותח, yeah. הוא מפסיק את uh, תהליך ההתפתחות, וזה רק הגיוני uh, לעשות את השיחה הזאת. אז באמת uh, uh, הרצון שלך הוא להסביר לציבור שצריך להגיע עם הילדים, צריך לאבחן, שוב, הבחנה טובה, הבחנה נכונה. אם מקבלים תרופות, לעקוב אחרי מתן התרופות. כבר למדנו כמה דברים מכיוון שהרבה נותנים, למשל, תרופות לקשב וריכוז, תופסים את זה כאיזו תרופה קלה ופשוטה, ואז לא עוקבים, ואז גם יכול להיות נזק. וגם הסיפור הזה של... אני חושבת שאנחנו מדברים הרבה על ההורים וכו', אבל גם הילדים שנמצאים שם, חלק מהסיפור הוא להגדיר... בעצם מה יש להם, או מה הם חווים, מכיוון שילד שהולך עם תחושה שהוא לא יודע שמשהו שונה בו, שמשהו לא בסדר, שמשהו קשה נורא, שמשהו בעייתי, ונמנעים... מכל הזמן, רק רוצים לנרמל ולא להגיד שיש בעיה, גם הוא נפגע. וגם פה יש סטיגמה, מכיוון שאני חושבת שזה גיל שקשה לדבר בו הרבה פעמים על דברים. זאת אומרת, זה גיל שאנחנו כביכול מגינים, כמו שאמרנו, על התפתחות המוח, אנחנו לא רוצים להשפיע בתרופות, אנחנו גם לא רוצים לספר לו יותר מדי. יש לנו איזו הרגשה שזה עלול לפגוע, והילד יכול להיות בכיתה בלי המידע הזה. ולהיפגע. אז גם כאן יש סטיגמות של מה מותר לספר לילדים ומה לא, או מה, איך מגדירים ילדים או לא. אני חושבת שגם שם אנחנו באיזשהו מלכוד.
0: אני רוצה להגיד ככה, אני מדברת, ברגע שאני מסיימת את האבחון, מספרת את זה גם להורים, שאני, סיכום האבחון אני עושה גם עם ההורים וגם עם הילד. גם אם הוא צעיר או גדול, הילד, הוא יודע שובה בא למישהי תגיד מה חוות דת שלה. אין, הילד יודע את זה, גם אם הוא קטן. ו- גם ילד צד... בן חמש או שש? כן, הוא רוצה לדעת מה אני חושבת עליו. כן, הוא רוצה לדעת את זה. את ההסבר מול ילד קטן צריך להיות ללא ספק שונה. אבל למשל, כמו שנת... שנתתי את הדוגמה, אז ילד הילד מסוים ההוא יודע... שיש לו פחדים. אז אני יכולה להגיד, כן, אני ראיתי שיש לך פחדים. אני גם מציגה את עצמי עם הילד בעין. אני אומרת, אני רופאה שעוזרת לילדים עם פחדים, עם הרגשות שונות. אני עוזרת לילדים עם בעיות כאלה, אז אתה יכול לדבר איתי על זה, אז מרגישים יותר בנוח. הילד גם רוצה לדבר על זה. לפעמים גם הילדים פוחדים לספר להורים מה שהם יודעים. ומה הדבר הכי מפחיד? מה מפלצת החושך? זה, זה 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 שאתה לא יודע. החושך הוא דבר מאוד מפחיד. אם אתה תדליק אור, בשבילי האור זה הבחנה. בשבילי האור זה שאנחנו, זה גם מרגיע. להגיד, אני, יודע, אני יודעת מה הבעיה של הילד. יש איזה שם כזה, אני יודעת מה הבעיה של הילד, בגלל שאני נותנת איזה שם של איזשהו משהו מוכר, אבל ההורים והילד גם יודעים, אבל פשוט הם חושבים שהם לבד בחושך ואף אחד לא מבין אותם. אז ש- לבוא למישהו שאומר, אני, מב... אני מבין, אני מבינה מה שיש לך, אני אתן לזה שם כלשהו, אבל הכי חשוב שיש לי לזה איזשהו דרך טיפולית. עכשיו במחלות, עוד פעם, אני בחרתי לדבר על מחלות, אבל במחלות הדרך היא על ידי תרופות. זה לא אומר שבפסיכיאטר, גם טעות, שאני אבוא לפסיכיאטר והוא ייתן לי תרופות. יש הרבה ילדים שאני לא אתן להם תרופות, כי אם תרופות... עוזרות בדברים מאוד מסוימים, עד דווקא בדברים היותר קשים, בדברים היותר קלים, למשל דינמיקות משפחתיות קשות, טראומות, בריונות שיהיה לדבר, חוויות קשות, לזה צריך טיפול פסיכולוגי, צריך טיפול משפחתי. לא לכל דבר יש תרופה, וכן, באופן לא פרדוקסלי, אבל כן, לדברים הכי קשים יש תרופות, ולדברים הקלים זה עבודה עוד יותר קשה. למה? אם תרופה לפעמים אתה יכול לשפר הרבה את המצב של הילד. בעיקר כשהוא חולה מאוד, אפשר לעזור לו יותר, כן? אז, אז לגבי, לגבי הנושא של, ה, של הסטיגמות, אז הייתי רוצה להגיד, כן, מה שניסיתי להגיד על נושא של למה לא לקחת, שההורים מעדיפים לקחת, ההורים בארץ, מעדיפים לקחת את הילד עם אותה בעיה שיש לו לפסיכולוג, למטפל רגשי. לנאורולוג אם צריך תרופות, גם בציפייה שכבר של ההורים, בגלל שאת דיברת על איטלין, שיותר קל ללכת לנאורולוג. אז אני רוצה להגיד למה, במה הפסיכיאטר שונה, כי בגלל הסטיגמה שלא יודעים מה זה פסיכיאטר, לא יודעים מה פסיכיאטר ילדים לומד. אז פסיכיאטר ילדים, במקרה שלי, אני גם רופאת ילדים. במקרה שמישהו למד רק את זה, גם יש לנו התמחות, כי אנחנו לומדים במסגרת ההתמחות רפואת ילדים, נאורולוגיה של הילד. כל הפסיכולוגיה והתפתחות הילד, הרבה דברים של דינמיקות משפחתיות וטיפול משפחתי. ההתמחות שלנו היא התמחות של חמש וחצי שנים, בה אנחנו לומדים המון דברים ונבחנים על הדברים האלה, גם על נוירולוגיה, גם על פסיכולוגיה, לא רק על פסיכיאטריה שנתפסת למחלות הקשות. אז אנחנו, יש לנו ידע רחב יותר. הידע הרחב יותר של איש מקצוע מאפשר לו לעשות הבחנה מבדלת. למשל, אני אתן דוגמה הכי הכי פשוטה, ש, שיש, למשל, דבר מאוד מאוד פשוט שיש ברפואת ילדים. שאנשים לא קושרים את זה עם הבעיות, נקרא שלילד יש תולעים. תולעים זה בכלל דבר שאפשר להתגבר עליו, ויש את זה להרבה ילדים. מה זה נותן? זה נותן המוני שקט, זה נותן אה, חוצפה, זה נותן דברים שדומים להפרעת קשב וריכוז. אז אם הילד ילך לפסיכולוג ויעשה לו אבחון, והוא יראה שהוא לא שקט, והוא גם לא מרוכז, והוא גם מונה בחוצפה, ויקבל מהבית הספר, את המכתב הקשה, ולפעמים זה דבר פשוט. עכשיו, אם ההורה ילך לרופא לדים, הוא יראה שיש לו, הוא יחשוב שיש לו אולי תולעים, אבל הוא לא יחשוב שאולי יש לו בעיות בבית, יש לו אולי עבר טראומות, אולי בגלל זה הוא לא מרוכז. אז כרגע, ברגע שאתה רוא, רואה ילד, אתה חייב ידע רחב בכמה וכמה תחומים. וכל מה שאני מנסה להגיד, שיש לנו ידע ב... פסיכיאטריה של הילד זה הבסיס של כל פסיכיאטר, כל אחד לומד את זה. לכל אחד יש ידע רחב יותר, ואז ההיגיון אומר שאולי תבוא לפסיכיאטר במקום לרוץ, הרי מדובר בריצה של שנים, שנים אצל נאורולוג, שנים אצל פסיכולוג, שנים אצל מטפל, זה, זה שנים. וכמו שאמרתי, עד שאתה לא מגיע למקום הנכון, של הטיפול הנכון, אתה לא רואה שיפור בילד.
1: ואת אומרת, פסיכיאטר זה לא רק תרופות, זה לא רק לבוא ולרשום לכם בדיוק את התרופה, אלא יש רעילה רחבה שמוקנית במהלך הלימודים ובמהלך הדרך, שיכולה לראות את מכלול הדברים. גם התרופתי, אבל לא רק לא זה. רק. לא רק מאוד זה. מאוד חשוב. זה לא רק זה. אז מאוד חשוב להבין שצריך uh, לעשות את זה. מערכת הבריאות עצמה לוקה גם בסטיגמות, זאת אומרת, uh, כי אנחנו מדברים על הורים, אבל ההורה הוא לא היחיד פה במערכת, והילד הוא לא היחיד פה במערכת. אנחנו חלק ממשהו רחב יותר. האם יש מספיק הפנייה לרופאים פסיכיאטרים, מספיק הכוונה לשם של רופא משפחה, או של... יועצת בבית הספר, או של כל מי שפוגש במהלך הדרך את ההורים והילדים. כן, אני חושבת שבשנים האחרונות זה, זה
0: אכן מה שכן השתנה. אני, אני אגיד שיש לאחרונה גם משהו שיש משהו שיש הפנייה, ולפעמים יש גם הפנייה טיפת יתר מצד ההורים והמערכות. בשנים האחרונות יש משהו מאוד טוב, שהוא נקרא... במערכת החינוך, ילד עם צרכים מיוחדים. עכשיו יש הרבה ילדים עם הרבה צרכים מיוחדים. יש טענה, יש טענה, אני אומרת שזאת טענה, שמפנים הרבה לפסיכיאטר, לא בגלל הרצון הטהור שאני מחפשת אותו, הרצון הטהור לעזור לילד, לילד שלך, לילד בכיתה שלך, והרצון הטהור של הרופא לעזור למטופל שלו. לא. אלא בגלל אינטרסים, כי דיברת נושאים... על נושאים חברתיים, אז זה נושא חדש. האינטרסים אה, לקבל עזרה, ויש משהו בארץ כבר כמה שנים, הנקרא סייעת. אז אה, סייעת אה, זה דבר שכן מגיע לילד עם בעיות חברתיות, עם בעיות נפשיות קשות, ועל פי האבחונים זה מגיע. אז יש הורים ויש מורים שיודעים שסייעת זה דבר שעוזר. ורצים לכיוון האבחונים האלה במטרה לקבל את זה. ואני אגיד את זה, לי זה מאוד מפריע. אנשים מתקשרים אליי ואומרים שלום. אמרה לי היועצת שאני אבוא אלייך ותביא לי, להפ... ואז אני אקבל סייעת לבית ספר, אני, אני רוצה סייעת בשביל הבן שלי. אז אני אמרתי, סליחה, אבל אני לא נותנת סייעת. אני פסיכיאטית שעושה אבחנות, אבחנות מסוימות, מזכות את הילד. לעזרה על ידי סייעת, אבחנות אחרות לא. ואם את תבוא אליי ואת תרצי במקרה של רפואה פרטית לשלם הרבה כסף, אבל, אבל תקבלי רק את האמת, אז יכול להיות שמגיע לו או לא מגיע לו. אבל לצערי הרב, הריצה היא לא תמיד טהורה. הפחד נשאר, <אז> כאילו יש אנשים שבאים, יש אינטרסים, לא לכולם, עוד פעם, יש אנשים אחרים שפוחדים, ופוחדים מאוד להגיע, אז יש ויש. הלוואי וההפניות, ההפניות יש רבות עכשיו, בשנים האחרונות רבות, ו, ואולי, ואולי רבות מדי. והציפייה של ההורים, לפעמים שלא, שאתה אומר להורים שלא מגיע לו עם ההבחנה הזאת, בגלל שיש לו הבחנה קלה. אז, אז הבחנה קלה יכולה להיות למעלה הפרעת קשב, זה דבר קל, לא מקנה את כל הזכויות, לא מקנה סייעת. הפרעה התנהגותית, גם לא. ואני מסבירה להורים, זה שהילד מרביץ ומשתולל, הסייעת, היא לא יכולה לעזור לו, כי היא לא עשה כאן אגרוף, כי זה מה ש... אני מנסה להסביר את זה. אז מה שקורה, שהעלייה במודעות היא לא עלייה במודעות אמיתית, שאפשר לעזור למחלות נפש, אלא היא עלייה במודעות להטבות, נקרא לזה בגרשיים,
1: שילד יכול לקבל. אז לסיכום הפרק הזה, אנחנו מדברות על סטיגמות בפרק הזה. ואני חושבת שהסברת לנו יפה מאוד את הסטיגמות של הורים, וסטיגמות של ילדים, וסטיגמות של המערכת, וסטיגמות של כולנו על פסיכיאטריה. אני חושבת שחלק מהחשש והסטיגמות מגיעות גם מעוד נקודה שלא דיברנו עליה, ואת אמרת קודם, יש לי איך לעזור. יש לי תרופה לתת, יש לי איך לרפא. אני חושבת שחלק מהפחד מהסיפור הפסיכיאטרי בסיפור, למשל, בניגוד להליכה לנוירולוג, היא הסיפור שאומר, מחלות נפש קשה לרפא. כל מיני דברים שנראה התנהגותיים, בעיות נפשיות, הם משהו שילווה אותנו כל החיים. וברגע שנאבחן את הילד, נכנסנו למקום הזה שממנו לא יוצאים כביכול. אני חושבת שהרבה מהאוכלוסייה מפחדים מהדבר הזה. זאת אומרת, ברגע שאני אגיד שהילד שלי הוא דיכאוני, הנה נכנסתי למקום שבו כל החיים, לא בגלל שאמרתי, אבל אין באמת מזור. האם באמת יש פתרונות? האם באמת יש אפשרות? אנחנו מדברים על ריפוי. ריפוי זאת מילה לא רק על הקלה או על שינוי, אלא ריפוי. לרפא בעיות. רגשיות, נפשיות, התנהגותיות אצל ילדים, האם באמת יש מזור? אוקיי, okay,
0: זאת שאלה באמת הכ, הכי חשובה, ושוב, אני אגיד כך, יש בהחלט מזור ברוב ההפרעות, אבל אני עוד פעם אגיד ואגיד את זה עוד פעם, כמו בכל תחומי הרפואה, בכל תחומי הרפואה, ובעיקר שיש את המחלות הכרוניות, יש התמודדות ארוכת שנים. יחד עם זאת, לעומת, למשל, סקרת נעורים. אז אתה יודע, סכרת נעורים זה לכל החיים. אתה, אתה נשאר עם זה ועם הזריקות ועם הכול. לעומת זה, ההפרעות וגם המחלות הנפשיות, הן באות בהתקפים. שזה אומר, יש גלים. זה דבר ראשון. כמה שהפרעה, אותו דבר כמו ברפואה, בכל מחלה שתרצי. כמה שהמחלה יותר קלה, למשל בתחום שלנו, חרדה. חרדה היא הפרעה מאוד מאוד נפוצה. של משהו כמו שליש מהילדים סובלים מהפרעות חרדה שונות, אז כמה שהפרעה יותר קלה, ככה ההתקף שלה יותר קצר, והאפשרות לצאת ממנה הוא
1: הרבה יותר... כאילו, אין, אפשר לצאת מחרדה. אבל בדרך כלל כשמגיעים אלייך, זה כבר ילדים שחווים חרדה לאורך זמן, okay. חרדה שמפריעה לתפקודם. זה לא התקף חרדה קל שקרה כשהם הלכו לעשות חיסון, בוא נגיד, אני הולכת no, no, לדוגמאות no. הקלות. Okay. זה ילדים שחרדה מלווה את חייהם, כמו המבוגרים שחרדה okay. מלווה את חייהם, ופוגמת בתפקוד או בהתקדמות שלהם. Okay. ואז, האם זו חרדה קלה? האם שליש מהילדים הם במקום הזה? לא. No, שליש
0: מהילדים זה אומר שמהחרדה הק הזאת שאת דיברת על חרדות קשות. מה שמגיעים אלינו בעיקר זה חרדת פרידה, שזה ילדים שלא רוצים להיפרד מההורים ולא רוצים להגיע לבית ספר. יש הרבה ילדים שלא מגיעים לבית ספר, זאת בעיה מאוד מאוד uh, רצינית. לפעמים מאחורי זה זה חרדה, אבל יש גם סיבות אחרות. אז כשילד חווה חרדה מאוד קשה, משתקת, שמפריע לו לתפקוד, הוא חייב לקבל טיפול תרופתי. בנוסף כמובן לטיפול הפסיכולוגי ושאר הטיפולים, והוא חייב גם לקבל איזשהו טיפול שמאפשר לו לחזור מהר לבית הספר. אז טיפול מקצועי הוא חייב. עכשיו, מה טוב בחרדה? אם ניתן לו את הטיפול הזה, ההתקף הזה, הוא יהיה בשליטה, הוא יהיה יותר קצר. שהתקף חרדה יכול לקחת גם חצי שנה, שנה, אז יש כבר פגיעה התפתחותית. לעומת זה, אם אתה תבוא ותקבל את הטיפול הנכון, גם משולב תמיד, משולב תמיד פסיכולוגי ותרופתי, אז יכול להיות שתוך חודשיים הוא יחזור לתפקוד מלא. אנחנו חסכנו לו המון מהחיים. אז עכשיו לגבי, עכשיו, יש את ההפרעות הקלות, עכשיו נעבור להפרעות. שאני קוראת לזה בינוני קשה. מה שכבר עשיתי בספר, כתבתי בספר, ילדים שיש להם דיכאון, הדיכאון לפעמים הוא, דיכאון הקל הוא, הוא משני לדברים שילדים חוו. וכן, גם לילדים יש את הצרות שלהם, יש להם את ההתעללויות שעברו בבית ספר, יש להם אובדן במשפחה, יש להם נגיד לקויות למידה, דבר כל כך פשוט שגורם לילד לנזק. תדמיתי ו- והרגשה שהוא-, שהוא לא כמו אחרים, וזה רק דבר קטן, אבל אם הוא לא מטופל, לפעמים מגיע לדיכאון. אז זה נקרא משהו, ויש גם עוד הפרעה שנקראת OCD, הפרעה כפייתית, טורדנית, שגם היא לא קלה בכלל, אבל היא לא נחשבת למחלה הכי קשה. ואלה הפרעות שהטיפול התרופתי מאוד עוזר להם לסיים את זה בתוך שנה. הורים שואלים אותי, כמה זמן הילד ייקח תרופות? אז אני אומרת, במצבים כאלה, משהו כמו שנה. זאת אומרת, ו... זה
1: לא אומר כל החיים, אם זה, יש זה לו חרדות, חשוב. לא אומר שכל חייו הוא יצטרך ליצור תרופה לחרדה. אפילו אם יש לו דיכאון. גם דיכאון. דיכאון הוא בא...
0: בתקופות מסוימות ואפשר לצאת ממנו, אוקיי?
1: אז זאת אומרת, יש דברים שלגמרי נצא מהם, שאלתי לגבי ריפוד, זאת אומרת, יש דברים שנצא מהם לחלוטין. בדיוק. יש דברים שנקל על הילד ונמנע את הקושי בזמן בהתפתחות, בזמן ההתקף, כן. בזמן ההתקף, כי אחרת יהיו נזקים לעתיד. זאת אומרת, בהחלט זאת אומרת, יש... גם ריפוי וגם הסתכלות מערכתית על לא לעכב דברים אחרים ולפגוע בדברים אחרים. זאת אומרת, יש לנו ריפוי, אפשר לדבר לחלוטין על ריפוי אה, בתרופות פסיכיאטריות ואצל ילדים. נמשיך וניכנס אל תוך חדר הטיפולים בפרקים הבאים. אני רוצה להודות לך מאוד על הפרק הראשון הזה. דיברנו בעיקר על סטיגמות ועל ממה אנחנו מפחדים כשאנחנו באים אל הפסיכיאטר, ניסינו רגע להבין מהי פסיכיאטרה. הסברת לנו יפה מאוד את העניין הזה של הרוחב שיש לפסיכיאטרים שהם גם אה, רפואה, אה, השפעות של תרופות, אה, אה, רפואת משפחה, זאת אומרת, באמת רואים ראייה רחבה מאוד, וגם על כך שבאמת צריך להוריד את הסטיגמות האלה, כי תרופות הן לא בהכרח דבר רע כשהן מותאמות נכון והן במעקב, במע, הן רק יכולות להפך לפתח, לתת לילד להתפתח כמו שצריך. הן לא תמיד גזרה לכל החיים, תלוי שוב בעוצמה ובמה שהילד מגיע, אבל הסברת לנו שהסטיגמות הללו הן סטיגמות, ושהמציאות היא הרבה הרבה זה. אז התחלנו מזה, בפרק הבא אני אדבר על אבחונים ועל מה נסלול לתוך סוגים של מחלות נפש אצל ילדים, שכבר חלקן הזכרת כאן, אבל נבין אותן יותר לעומק. נדבר על תרופות, אמרתי, יש מעט מאוד תרופות, נדבר על איזה תרופות יש ומה בכל זאת תופעות הלוואי שלהן, והאם הן בכל זאת כן משפיעות על המוח או לא משפיעות על המוח, מה בכל זאת המחירים. ובפרק הרביעי נדבר גם על אבחנה של אוטיזם, שהיום הוא קשת רחבה מאוד, ונצא ונבין קצת מה היא אומרת ומהן ההפרעות ומה נמצא בכל צד של הקשת. אני רוצה להודות לך, דוקטור גבריאלה בינדר, פסיכיאטרית ילדים ונוער, מחברת "מי מפחד ממפלצת החושך", סיפוריהם של ילדים ובני נוער המתמודדים עם מחלות נפש. תודה. תודה רבה. תודה רבה גם לכם המאזינים שהייתם איתנו, אני רונה גרשון-תלמי. נמצאים איתנו כאן צביקה בשבקין ויביאנה דייטש בצוות התוכנית. אני רונה גרשון היו שלום.